0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Olá para você que está ligado no Café com Editor, o podcast da Editora Primeiro Lugar. Estamos de volta, estou de volta com mais um episódio e hoje nós vamos falar de um livro que não foi lançado ainda oficialmente, mas já está à disposição, já está à venda, já tem gente lendo o livro em casa, que é o livro O Contra-Ataque: O Futebol é uma Manifestação Cultural. Livro que foi é, assinado em parceria com o pessoal do coletivo O Contra-Ataque, da PUC de São Paulo. Daqui a pouco vocês vão ter mais detalhes sobre esse livro. Um livro que é organizado pelo Gabriel Paz, o Gabri, mais conhecido como Gabri, e também tem mais. 3, 6, 9 autores, ou seja, ele é escrito por 10 autores. Vamos deixar de conversa, vamos iniciar logo essa apresentação. Eu quero convidar a tomar esse café comigo, para tomar esse café comigo, o nosso organizador do livro O Contra-Ataque, carinhosamente conhecido como OCA, aqui por nós da editora Primeiro Lugar, o nosso amigo Gabriel Paz, ele que vai se apresentar agora para você. Tudo bom, Gabriel?
1: Tudo bom, Rafa? Salve, salve a todos os contratacantes aí que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de ter o nosso primeiro livro publicado. Espero que seja o primeiro de muitos, né? E estamos muito contentes que o nosso conteúdo pode chegar em mais pessoas agora. Pra gente provar o nosso ponto que o futebol é uma manifestação cultural.
0: Tá com o café aí já separado pra tomar um cafezinho com o editor, vamos brindar?
1: Tá aqui ó, um brinde, o meu café é cevada, viu? É um café meio diferente, porque ah, é. fim da tarde já a gente merece, né?
0: Pensei que fosse um, ca- um café palmeirense.
1: Não, um café palmeirense... Cara, eu tô gostando, a única parte boa dessa quarentena aqui é dar um sossego do Palmeiras, porque eu xingo demais o meu time, então eu acho que agora dá, vai dar um sossego no coração também, né? pra ele ficar com tanto cabelo branco.
0: Pois é, para quem não tá vendo é porque o Gabriel tá com uma caneca do Palmeiras, por isso que eu falei que o capé, café é palmeirense, mas em compensação ele tá com a camisa do Partizan. Explica aí, como é que é essa história aí? Que time é
1: esse? Essa camisa aqui o meu querido professor Dimas Fernandes me deu é, quando ele foi no Eu ainda morava em Atibaia, né, no interior de São Paulo, e ele dava... Ele ia muito para São Paulo, né, eu não lembro se na época ele já morava, transitava entre os dois lugares, ele foi numa feira de camisas de futebol e eu pedi para ele trazer uma para mim e ele trouxe essa do Partizan, disse que é de um clube de operários da Sérvia. Agora eu me fugiu um pouco a história do clube, mas é um, é um clube de muita luta, muita história aí. Então por isso que eu escolhi estar vestido com ela, né?
0: Perfeito. Só de ter essa estrelinha vermelha aí no peito já tem muita credibilidade. Gabriel, Gabri, vamos começar para valer nosso nosso papo, nosso café. Eu já falei que você é organizador, do livro Contra Ataque, Futebol é uma Manifestação Cultural. Você também é oriundo da PUC São Paulo, mas eu quero que você se apresente para o nosso público. Quem é o Gabriel Paz? Quem é o Gabri? A sua idade, sua cidade, em que você se formou, quais são suas experiências até esse momento, quais são suas paixões? Né? Eu quero conhecer o Gabriel além do, do profissional escritor.
1: Legal, então pessoal, meu nome é Gabri, é Gabriel Paz, podem me seguir aí em todas as redes sociais, meu usuário é arroba Gabriel, com E, Paz, P-A-E-S, e eu sou um menino de 22 anos ainda, é, muito jovem, por isso que a gente está tão feliz de estar tá publicando o livro, né? a gente ainda não está formado, é, nós temos acho que um ou dois membros só do Contra-Ataque que já estão formados pela PUC, o resto ainda está... É, cursando a faculdade, a universidade, e eu gosto muito de futebol, sou apaixonado por futebol, mas eu não, não sou dessas crianças, como todo moleque brasileiro, que cresceu gostando, né? Eu comecei a gostar depois de velho, não sei por que razão, mas de repente essa paixão bateu em mim, mais ou menos quando eu tinha uns 12, 13 anos, e aí eu fiquei fissurado e comecei a estudar futebol, e ao mesmo tempo em que eu comecei a estudar política também, então a minha família tem ligações políticas né, um pouco enraizadas, então meio que veio de berço, e aí eu fui me interessando por uma coisa, pela outra, juntando o Lé com o Cré, e e aí quando eu cheguei na PUC, a primeira coisa que deu vontade de fazer foi de encontrar pessoas que pensavam como eu nessa questão do futebol e da política, né, porque uma coisa não está descolada da outra. E aí foi que nós começamos a nos reunir, e o Contra-Ataque nasceu um coletivo, é um coletivo até hoje, Eu fico muito lisonjeado de ter organizado o livro, mas é uma mera função de organizador. Eu simplesmente coletei o material que a gente precisava para fazer o livro. O livro é realmente feito pelo coletivo, por todos nós. E essa é a coisa mais importante, porque de tudo que já deu certo e deu errado, a única coincidência entre as duas coisas é que o o Contra-Ataque sempre fez as coisas coletivamente. É um coletivo, então sempre teve todo mundo junto. E é muito importante frisar isso, porque a gente nasceu para fazer um, uma oposição à grande imprensa, né? que sempre tratou do, tudo com muita leviandade, tratou o futebol como futebol e a política como a política. E de uns anos para cá a gente vê que essa, esse debate ele tem se fundido, né? uma coisa tem se juntado com a outra sem as pessoas quererem. Então eu ouvia muito quando eu era pequeno que futebol, política e religião não se discutem. Mas eu acho que são as três coisas mais legais de se discutir na vida. Então, eu já digo aí que são duas paixões que eu tenho muito grandes, né? o futebol e a política. A política é uma uma paixão um pouco assim, mais um interesse do que uma paixão, né? Eu acho que é através dela que a gente tem as ferramentas para mudar o mundo e, felizmente ou infelizmente, aliado com o futebol, a gente quer garantir boa informação para as pessoas, né? Então... É mais ou menos por aí.
0: São dez autores ao total, Gabriel, Gabriel, o organizador do livro, mas vamos citar também aqui os nomes dos outros nove autores, para que é, todo mundo fique contemplado nessa história, até porque ninguém fez esse livro sozinho, nem o organizador, nem o editor, foram, foram, foi um trabalho realmente feito por todos, né? o Gabriel Paz, organizador, também autor de alguns textos, assinou alguns textos, alguns capítulos, Augusto Oliveira, Dora Escobar, João Abel, que é também autor do nosso livro Bicha Homofobia Estrutural no Futebol. O João João também, inclusive, que acabou de lançar hoje, hoje hoje é dia 30 de março, o audiolivro Bicha Homofobia Estrutural no Futebol. Esse livro, o livro livro impresso, já está esgotado, não tem como comprar mais, mas o, o audiolivro está disponível lá no Toca Livros, www.tocalivros.com, é possível lá fazer a sua inscrição, inclusive tem 15 dias grátis para poder é, testar, conhecer a plataforma de audiolivros. O Henrique Sales Barros, Luca Machado, Lucas Camanho, Maria Tereza Santos, Pedro Swite, não sei se eu estou falando certo, é assim mesmo, Swite?
1: É isso mesmo.
0: E também o Tiago Félix, são 10 autores. Gabriel, de onde você é? Com a sua cidade. Hoje, eu sei que você mora na capital, né? Mas hoje você não tá, por conta da, da quarentena, você não tá na, na capital. Como é que é isso?
1: E não, de onde eu vim são. Pra ativar, é.
0: De onde são os outros autores também, assim? São todos da capital ou tem outros de outras cidades? Não,
1: tem uma galera espalhada, cara. Tem uma galera espalhada. Eu vou até abrir aqui pra falar um por um. Olha, o Gutinho, eu acho que ele é de Araraquara. Se ele não for, ele tem família lá. A Dora. Nasceu aqui em Atibaia também, mas morou a vida inteira em Santos, o João é de Osasco, é, o Henrique é de São Paulo, o Luca é de São Paulo, o Camanho, agora eu também não vou lembrar se ele é de Jundiaí, Acho mas é eu Jundiaí. sei que ele é torcedor do Jundiaí, ele, é. eu, eu sei que ele é torcedor de lá, então eu não, não sei se ele nasceu lá, mas ele, ele tem raízes também lá. A Maria é. e o Pedro também são de São Paulo e o Tiago, vovô também é de São Paulo. Bacana. Eu sou de Atibaia. É uma cidade que fica no interior de São Paulo e, e vim para cá passar a quarentena, porque, enfim, é menos muvuca do que São Paulo. Então, vim ficar com a minha família aqui.
0: Perfeito. Por falar em quarentena, é bom a gente esclarecer logo nesse início de, de programa, de café, de, papo, de bate-papo entre nós, Gabriel. Nós estávamos com a previsão de lançar o livro, é, é um, um lançamento, um evento presencial, no início de abril. Agora, no início de abril. Só que com todas essas situações que estão ocorrendo, as... as as restrições impostas pelos governos da pandemia do coronavírus, do Covid-19, nós precisamos suspender, não existia a menor possibilidade, inclusive é proibido por decreto que aconteçam eventos nesse momento na cidade de São Paulo e em outras cidades do Brasil, quase todas, aqui em Natal também, onde onde fica a sede da editora também está proibido, nós já cancelamos também, suspendemos, não cancelamos outros eventos. Então, o evento de lançamento não vai acontecer agora em abril, nós não temos certeza se esse evento vai acontecer, vai depender muito do andamento das restrições que estão impostas, até quando isso vai vai estar posto à mesa, né? até quando a gente vai poder, nós vamos aguardar acompanhar as, as... recomendações do poder público para poder tomar uma decisão. Enquanto isso, se você deseja comprar o livro e quer receber em casa, é possível. Os Correios ainda estão fazendo entregas, nós ainda estamos com o nosso funcionamento em home office, fazendo, recebendo pedidos. Enviando livros, claro que a, o prazo de entrega é um pouco mais extenso, três dias a mais do que o normal, mas as entregas continuam acontecendo por parte dos Correios. Então, se você quiser, acesse o nosso site ww.ed com mudo, primeiro lugar por extenso.com.br barra o Ataque, Lá você vai conseguir comprar o seu livro e receber em casa. Agora se quiser mesmo, faça logo sua compra, porque restam apenas 10 livros, apenas 10 unidades à venda no nosso site. Os autores eles possuem alguns livros ainda em posse. Né? Esses livros seriam for, é, foram, né, na verdade, destinados ao lançamento, a esse evento de lançamento. Por enquanto, eles continuam com os livros tentando... Atender as demandas que eles conseguem Até porque todos estão dentro de casa né? Todos estão reclusos em suas casas Então as vendas também não acontecem normalmente Como aconteceriam se tivesse o lançamento Se tivesse todo mundo na rua trabalhando Estudando, fazendo as suas rotinas normais Não é isso, Gabriel?
1: Mas quem quiser, corre para comprar pelo site Porque os poucos livros que a gente tem em mão A gente só não entregou ainda por conta da quarentena Mas eles já estão reservados já então o pessoal já pediu, teve gente que pediu mais de um para repassar, então assim está tá realmente acabando e a gente fica muito feliz com isso.
0: Perfeito, então corre lá no site, faz a tua compra é barra ou contratar. Aproveita e conhece lá todo o nosso catálogo, são mais de 20 livros lançados nos últimos dois anos, alguns é, é, a maioria de futebol, mas outros também de outras modalidades esportivas. Vamos começar esse bate-papo para valer falando de você. Já falamos, você já fez sua apresentação, mas eu quero também, é, é, Gabriel Gabri, que você é, me explique como é que surgiu esse interesse de escrever sobre futebol, porque o coletivo basicamente é, essencialmente é descrita, de né? É pela internet, mas é descrita. De
1: Isso. É, eu acho que assim, não só eu, como todo mundo do Contra Ataque em algum momento na vida teve algum blog de futebol. Durante a nossa adolescência, né, foi a época do Blogspot, onde mais se incentivava, principalmente quem queria ser jornalista, escritor, faça o seu blog e escreva nele. Então eu escrevo desde muito novo, né, fazendo análise da rodada, fazendo análise dos jogos, uma coisa bobinha assim, assim como todo mundo tinha alguma coisinha. E aí, quando a gente se encontrou no contra-ataque, foi que o coletivo deu a liga, porque todo mundo meio que já caminhava nessa, né? A gente já escrevia há muito tempo e via a necessidade de encontrar um conteúdo que a gente não via por aí, né? Que é o conteúdo que ali o futebol e a política. A mídia alternativa ela é muito distante umas das outras, então a gente também surge como um elo de ligação aí. Nós fizemos o primeiro encontro da, da mídia alternativa futebolista, né? E já fizemos o terceiro no passado, esse ano, se tudo der certo, no fim do ano a gente vai fazer o quarto. Então essa paixão pela escrita nasce, antes de tudo, do futebol, do jogo mesmo, das quatro linhas. Mas também é de poder agregar um pouco mais a esse debate, sabe? O que mais a gente pode falar, além do jogo da rodada? Direto e reto aconteciam coisas, né, de interferência de fora, Bolsonaro levantando taça no Palmeiras, para usar um exemplo mais recente, é jogadores com salário atrasado, o que que tudo isso tem a ver com a nossa vida real? O que que tudo isso tem a ver com a nossa vida fora das quatro linhas? Então, eu acho que todos nós já tínhamos essa vontade desde cedo, e quando a gente se encontrou foi quando a gente sentiu amparo para poder fazer essa ligação entre futebol e política.
0: Vamos tentar elencar aqui alguns temas que são propostos no livro Contra-Ataque, Gabriel, é, eu tô vendo aqui pelo sumário. Eu vou falando aqui e você vai vai lembrando aqui quais são os temas Beleza. que são tratados em cada crônica, em cada crônica, cada artigo, cada texto que foi publicado. Crônicas sobre vitórias, futebol e amor. Você lembra?
1: Esse é o Pedrão, o Pedro Suárez, foi para carinhosamente apelidado por nosso de Shay, né? Ele foi para Argentina na época que estava rolando é, as eliminatórias para a Copa de 2018. E aí ele escreveu, ele fez uma crônica lá porque ele queria, porque queria ver um jogo. Ele não conseguiu ver, já dando um pequeno spoiler, mas o o ganho futebolístico e cultural que ele teve nessa viagem foi absurdo. E ele conta um pouquinho pra gente nessa crônica, que é muito longa e muito gostosa de se ler. Ele realmente narra como foi pra ele ter ficado esse tempo lá.
0: Tem uma entrevista com Mauro César Pereira. 90 minutos mais acréscimos com Mauro César Pereira. O que que ele fala aqui? Fala sobre preconceito, sobre futebol, elitização, torcida, é isso?
1: Cara, essa entrevista com o Mauro César, eu acho que é um um pouco de consenso no contra-ataque, assim. É a entrevista mais legal que a gente já fez. A gente pegou o Mauro César um dia na ESPN e sentamos ele e começamos a trocar uma ideia sobre futebol. E ele é um cara que, apesar de estar na ESPN a vida inteira ter tido um debate imposto, né, de de falar só sobre o jogo nas quatro linhas e tal, ele sempre procurava trazer coisas de fora. E ali ele se viu pronto para se lanchar, sabe, falar sobre tudo que ele queria falar. Então a gente falou sobre o Bolsonaro e essa entrevista foi feita muito antes do Bolsonaro ser candidato, é, ser considerado. Então, assim, foram previsões políticas muito fortes. Ele falou sobre a arquibancada, sobre o direito das pessoas, sobre as minorias. Então tudo isso foi muito rico para o nosso debate, porque são as nossas pautas. Como é que a minoria pode assistir o futebol? Essa é a nossa grande pauta, eu acredito. E ele foi um cara que soube desenhar E passar por entre ela muito bem
0: O primeiro texto que você assinou aqui Cinco corações na madrugada de Medellín Chapecoense, né?
1: Olha, esse é o, te... esse é o meu texto preferido No contra-ataque assim. É... Não necessariamente todo mundo Deu a atenção necessária Mas ele mexeu muito comigo Porque eu e o Luca A gente foi atrás de cinco pessoas Que estiveram envolvidas diretamente no acidente Então a gente falou com jornalistas da Colômbia A gente falou com uma é, moça que trabalhava diretamente com eles em Chapecó a gente falou com jornalistas aqui brasileiros que cobriram o acidente e cara, mexeu muito com a gente porque acho que quatro dos cinco depoimentos a gente recebeu por áudio então assim, e um dos depoimentos que foi o da moça de Chapecó se não me engano é enfermeira ela não quis mandar áudio porque ela sabia que ela ia ficar muito emotiva então ela preferiu escrever e preferiu que a gente publicasse do jeito que ela escreveu mas mexeu muito com a gente, porque ao longo que eles iam lembrando da situação, a emoção ia tomando conta deles. Então foi um negócio muito bonito de ver e muito triste ao mesmo tempo. Mas eu acho que foi um registro histórico muito importante, porque vai ficar na nossa cabeça para sempre. né?
0: Ah, o texto da Dora Escobar com o Luca Machado foi uma entrevista com a Gabriela Moreira, jornalista, boleira e ativista. O que, é que ela revelou nesse texto?
1: Olha, nesse texto, ela basicamente, primeiro ela fala sobre futebol, porque existe um estigma muito grande que a, a mulher no jornalismo esportivo, ela precisa falar sobre futebol feminino, e não é assim. A Gabi Moreira, então, ela é uma das maiores jornalistas que tem no Brasil, pra mim, é, e ela fala muito sobre a situação dos clubes, sobre a situação dela como torcedora, e é claro que ela não pode deixar de falar sobre o lugar da mulher no estádio. Então, foi uma entrevista muito bacana também que eles fizeram, pau a pau com a do Mauro César, é, só que só foram os dois, infelizmente a gente não teve esse privilégio de acompanhá-los.
0: E a Maria Tereza ela tem mais de um texto, né? ela, 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 fala, ela, ela foca muito nesse tema do, do futebol feminino, ficou bem presente isso, mas também tem um que é em parceria com você, Gabri, o Racismo Além das Quatro Linhas.
1: Então, a gente tem, tem dois textos, né? um eu fiz uma entrevista com o Marcelo Carvalho, que ele é Diretor do Observatório Racial do Futebol Talvez você vai passar por ele daqui a pouco Sim, sim, é o próximo É o, é Brasil, o próximo, né? O Brasil, então, já vou
0: o Brasil é um país racista Mesmo não se assumindo como tal Entrevista com Marcelo Carvalho Do Observatório da Discriminação Racial no Futebol Brasileiro Pode falar
1: Isso, eu já vou falar dos dois de uma vez já Porque o primeiro texto né, que eu fiz com a, com a Maria A gente via que os negros não ocupam futebol, é, posições de comando no futebol brasileiro E aí, sempre que a gente vai falar de racismo estrutural, quem não entende, contesta muito porque fala, eu não sou racista, eu não conheço pessoas racistas, então cadê o tal do racismo? Então a gente sentiu uma necessidade de provar com números, porque é só assim que algumas pessoas entendem, que sim, nós somos um país racista. E foi aí que a gente fez um levantamento, a gente pegou dos 40 clubes das séries A e B, e somos presidentes, dirigentes de futebol, né? sempre tem aquela figura do gerente, do manager, é, cada clube tem a sua específica, então a gente colocou mais ou menos ali genérico e os técnicos de futebol e os seus auxiliares para entender quantos, brancos, quantos eram brancos e quantos eram negros é, nesse primeiro levantamento que a gente fez nenhum presidente de nenhum clube era negro é, se não me engano um ou outro dirigente só é, pouquíssimos técnicos tipo assim, dois ou três e auxiliares o número um pouquinho maior e aí a gente dividiu nesse levantamento, em duas análises. Então, o primeiro era o número total, que dava um número de 9 ponto alguma coisa, por cento, e depois era o número realmente nas posições de comando. Então, desses quatro, quem comanda mais? Na hierarquia, quem está mais alto? É o presidente primeiro, o gerente de futebol está subordinado a ele, e o técnico do time, o auxiliar, está subordinado a ele. E aí a gente percebeu que de técnico e presidente, o número caía ainda mais, é assim, é, é menos de 10%. Eu fiz um levantamento que não foi publicado depois disso para a PUC, e o número caiu ainda mais no ano passado. Então, assim, a gente vê um quadro de não mudança nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a imprensa começando a falar disso nesse ano. Então, assim, a gente espera que daqui a um tempo as coisas comecem a mudar. Mas ainda tem muito problema de, tipo assim, se o técnico é branco e ele faz um mau trabalho, ele é ruim. Se o técnico é negro e ele faz um mau trabalho, então é porque ele é negro. E as pessoas inconscientemente pensam assim, a gente precisa alertar isso para que elas comecem a refletir sobre esse pensamento, que esse é o tal racismo institucionalizado.
0: Vou dar um pulo aqui para a gente avançar um pouco, até porque o tempo é limitado, da nosso, do nosso café, do nosso bate-papo. Eu vou pular para o texto escrito, assinado pelo, acho que é João Abel, deixa eu só ver aqui, João Abel, exatamente. A Jacques Tottenham e o judaísmo na final da Champions. Você falou no início que é, religião, futebol e política são, são, são temas que não se misturam né? Mas a gente já passou aqui pelo futebol Futebol feminino, já falamos de política Já falamos também de racismo E agora estou falando de religião também Então a religião também está presente no livro né? esse, esse texto é, qual, é, qual é a pegada Do, do João nessa, nesse texto Do Ajax, do Tottenham e do judaísmo
1: Então, a pegada do João é chutar o pau na barraca E falar dos três ao mesmo tempo né? Futebol, política e religião O João ele destrincha qual é a do judaísmo, né? Então a gente começou a falar muito sobre o judaísmo. O Henrique também teve um texto que não está no livro, que ele fala sobre a relação do, dos torcedores judeus é, no Boca River, porque a final da Champions, da Champions não, a final da Libertadores ia ser numa data em que eles não podem estar né, tá presentes fisicamente e tal. Eles têm que estar tá se resguardando. Então essa questão da religião começou a ser muito importante para a gente também de abordar, porque torcedores religiosos também gostam de política. Também gosto de futebol, perdão E a política está envolvida nisso tudo Então como é que a gente pode relacionar? O João, ele escreve com uma maestria impressionante Ele destrincha essa questão do do Ajax, do judaísmo Da final lá, porque é mais ou menos assim A a Europa entende a religião de uma forma diferente da gente Aqui a gente está acostumado com, com basicamente católicos e evangélicos Entendeu? Lá eles têm uma outra gama de religião, uma outra gama de culturas, é todo mundo muito mais próximo. Então, como que essas relações próximas uma da outra é, podem impactar uma coisa que a gente vê diretamente, que é o futebol? Uma coisa que a gente acha que é só brincadeira, que é só os caras ali jogando. Como é que todas essas questões podem permear? Então, é isso que o João explica no texto. E eu não quero dar spoilers, porque esse texto é maravilhoso.
0: É, tem muito texto bom. São, deixa eu ver aqui, 128 páginas de de política, de religião, de futebol, de futebol feminino, de eh, preconceitos, entrevistas com os grandes nomes, enfim. Fica a dica para você adquirir o seu livro, O Contra-Ataque, o futebol é uma manifestação cultural, assinada por 10 autores. Eu estou conversando com o Gabri, que é o organizador desse livro, faz parte do coletivo Contra-Ataque, que é ao lado de mais 9 autores, 9 jornalistas, ou jornalistas em formação, eh, assinaram. eh, São os autores desse livro, está sendo lançado pela editora Primeiro Lugar. Gabriel, você falou sobre um texto do do Henrique que não está no livro. E aí eu te pergunto, foi difícil fazer essa seleção? Como é que foi a escolha dos textos? Porque não cabiam todos no no livro.
1: Não. A gente procurou dividir bem os temas, então a gente procurou falar muito sobre racismo, sobre futebol feminino, sobre a presença do torcedor pobre na arquibancada, sobre elitização, que foi a nossa primeira grande bandeira, é, e num, no âmbito mais geral Sobre o futebol como uma manifestação cultural Então a gente procurou textos Que podiam ligar todas essas Linkar todas essas paradas Para a gente entregar é, no livro Só e meio que fazer um guia sobre a nossa história Então sobre quais são as pautas que nós falamos A gente pegou é, Fez um catadão sobre tudo isso E colocou no livro Que é a forma de conhecer o contra-ataque mesmo A gente tem muitas matérias muito assim Sobre clubes da, do leste europeu Sobre clubes da África Sobre uma coisa assim, super específica, então a gente não trouxe esses textos para o livro, tá? A gente optou por fazer por tratar das questões estruturais, né? as, as questões macro, como é que essas questões afetam o futebol.
0: O livro também contou com outras participações, eu quero que você fale pra gente. Quem assinou a orelha, quem assinou o prefácio, que é quase um manifesto tão grande que ficou e tão bacana. E também essa participação do Matheus Rodrigues na na quarta capa, né? Por que que o Matheus participou e, e, enfim, vamos prestigiar também quem participou do livro, não como autor, também quem fez a ilustração, é importante a gente citar. Vamos valorizar quem participou, Gabriel. Fala pra gente aí quem foi.
1: Bom, gostaria de começar, então, pelo desenho da capa. Essa ilustração aqui é a nossa maior identidade na nossa história, assim, foi foi a primeira coisa. Eu acho que... Assim, Igual a pessoa nasce e ela carimba o dedo no RG, no documento, seja lá o que for Esse aqui é o nosso RG, sabe? Esse desenho, essa ilustração foi a primeira coisa que definiu a gente como contra-ataque E é feito pelo Fraubes, pelo Chico, que ele é amigo do Tiago Félix E aí ele fez pra gente assim, de coração, entendeu? Ele simplesmente desenhou pra gente porque ele acreditou no nosso projeto Foi a primeira pessoa que acreditou na gente, inclusive Então um abraço pro Chico é conhecido como Fraus, você pode seguir ele nas redes dele também, no Instagram dele, tem uns desenhos muito da hora, muito loucos. É... E aí, depois passando para o Matheus Rodrigues, do nosso querido Baté, porque ele é de tal Baté, ele escreveu essa apresentação aqui na, no verso do livro, porque infelizmente o Contra-Ataque tem mais que 10 autores, mas nem todo mundo cabia no livro, então a gente procurou de todas as formas incluir todo mundo, e aí essa foi uma forma que a gente conseguiu incluir o Baté, pedindo para ele escrever essa parte é essa apresentação no verso. É, a orelha do livro é escrita pelo Florenzano, que é o nosso querido professor de Antropologia da PUC São Paulo. É, ele me deu a maior aula que eu já tive na minha vida, o maior curso, né, a maior disciplina, que foi a de Antropologia do Esporte. Ele é realmente muito bom, muito competente no que ele faz. É um dos maiores pesquisadores, para mim, de esporte no Brasil. É, a gente tem muito orgulho de ter ele próximo, então a gente não podia deixar... De ter ele com a gente, sabe? Ele foi um cara que desde o começo ajudou a gente muito informalmente Dando entrevistas para trabalhos Para o contra-ataque E a gente perguntando coisas para ele a todo momento Ele auxiliando a gente Ele também é autor no Ludopédio Que é um puta de um site incrível Então a gente achou que tinha tudo a ver E aí uma pessoa parceira dele Que estava dando até uma aula sobre é, Os caminhos do boxe, né? Deu, deram uma aula um tempo atrás Antes da quarentena é, Que foi a Área Bonfim Que ela é historiadora e a gente só... É, a gente não tinha, não tinha tido contato com ela até então A não ser que fosse informal por algum membro do Contra-Ataque e tal E a gente entendeu que era fundamental A gente ter uma mulher escrevendo prefácio Então o primeiro pedido partiu desse A gente começou a pensar em quem poderia ser E a gente falou para a Aira, Eu acho que tem bem essa nossa pegada de, de futebol e política De esporte e política, na verdade, né? O Esporte como Ferramenta Política. E foi aí que a gente convidou ela e você viu. Foi muito melhor do que a encomenda. Ela fez um, ela escreveu quase um livro de apresentação para o nosso livro, o que deixa a gente muito feliz, porque ela não simplesmente escreveu qualquer coisa. Ela leu o nosso conteúdo, ela pediu todo o arquivo antes para ela poder dar uma olhada e ela cita tudo o que acontece no livro na apresentação. Então, assim, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas foi uma das melhores apresentações de livro que eu já li na minha vida. Foi muito bem apresentado o livro no no prefácio dela.
0: Gabri, eu vejo que tanto o jornalismo, e aí a gente inclui também nessa discussão jornalismo esportivo, como também o próprio esporte enquanto política, eles têm um papel bem parecido, de poder transformar realidades. É assim que eu considero. O jornalismo tem essa capacidade. Por exemplo, agora nessa nessa cobertura do coronavírus no Brasil, o jornalismo tem, tem, tem atuado de maneira... É essencial, é inclusive uma das atividades essenciais que está na rua trabalhando, né? Então o jornalismo tem esse papel de transformar realidades, realidade, seja lá qual for a sua realidade. Se você mora na comunidade, se você mora num condomínio de luxo, ou se você é de classe média. E aí eu pergunto para você, é, para você, e aí você pode responder tanto por você ou pelo coletivo, qual é a importância do jornalismo para o esporte?
1: Cara, essa pergunta ela é densa, porque é assim... A... O jornalismo é muito importante para o esporte, o nosso jornalismo principalmente, porque a gente precisa contar as histórias que os outros não vão contar. Então o jogo foi 2x0, Palmeiras e... não lembro qual foi o jogo que encerrou o Brasileiro de 2018. Isso o Globosport.com vai contar, isso o Lance vai contar, isso... todos os outros vão contar. O que a gente precisa contar é que eles escolheram o Bolsonaro para ir lá, recém-eleito, levantar a taça do time. Então o que que isso quer dizer? Os outros sites, GloboSport.com, a grande imprensa no geral, vai dar notícia como Bolsonaro levanta a taça. Mas o que que isso quer dizer? Por que 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 ele está lá? Por que que ele está lá, exatamente? A vida inteira a gente ouve que futebol e política não se misturam, e aí, de repente, misturam. De repente, o clube, parte do clube, não parte de algum torcedor, não parte de algum jornalista, parte do próprio clube misturar isso. Então, por que que agora pode misturar e antes não podia então quer dizer que só pode quando é conveniente para mim e quando não é, não pode? Então a gente procura explorar essa relação, sabe, em tudo que a gente faz. O que, que esse jogo, essa partida quer dizer? Às vezes o, o resultado que está em campo é o que menos importa e tudo que acontece fora é o que mais importa. Então a gente entende o jornalismo de guerrilha, né, como a gente fala, a mídia alternativa, como uma grande ferramenta para a gente conseguir entender os processos sociais do mundo. É, e o futebol, aqui no Brasil. Quem não gosta, aldeia, entendeu? Não tem ninguém diferente ao futebol no Brasil. Todo mundo sabe o que é o futebol, todo mundo sabe quem é o Neymar, todo mundo sabe quem é o Pelé. Todo mundo conhece as coisas porque está muito enraizado na nossa cultura. Só que a gente tem que sair um pouco daquele estigma do futebol, samba e mulher pelada. Não, não é isso. O futebol é uma parte cultural da nossa essência. As pessoas se reúnem no domingo à tarde para ver o futebol. Então como é que a gente consegue trazer um debate um pouquinho politizado... que já existe, na verdade, mas como é que a gente consegue mostrar para as pessoas que elas já estão inseridas nesse debate e nem sabem? né? Como é que elas podem explorar isso de de outras formas? Então eu acho que o jornalismo tem uma função fundamental nessa questão e a mídia alternativa, apesar de ser pouco vista pela pela maioria das pessoas, né? quem ganha mais é a grande imprensa, ela precisa ser exaltada e aí a gente tenta unir a questão do futebol nas quatro linhas para chamar essas pessoas que não gostam de política e introduzindo aos poucos o debate político, para elas verem que tem tudo a ver e falar, caramba, então isso aqui aconteceu com a disse. Então o Bolsonaro está levantando a taça porque o Palmeiras está num processo elitista de excluir o torcedor mais pobre do estádio porque ele quer se vender como um clube europeu. O que, que tudo isso quer dizer? Isso aí a gente tem que conversar no bar, entendeu? E essas conversas já acontecem, só que as pessoas não querem assumir ou não se dão conta que estão falando de política. Eu acho que a gente entra para fazer essa, essa sinapse na cabeça das pessoas.
0: Bacana, e o café, como é que tá? O café de cevada que você
1: trouxe aí? meu café de cevada acabou, o papo tá tão bom que o café de cevada <risos> acabou, eu já tomei tudo
0: É, pede para repor aí, porque vai, vamos continuar, vamos para essa reta final do nosso programa, do nosso café com o editor eu, eu sempre peço, Gabri, que os nossos entrevistados indiquem livros esportivos para o público Não precisa ser livro da editora em primeiro lugar, você fica à vontade para indicar os livros que você quiser Então, por favor, quais são suas indicações?
1: Olha, eu sei que não precisa, e sei que já falamos dele, mas eu gostaria muito de indicar o livro do João, o livro Bicha. É, quando ele lançou o TCC, eu comprei porque é meu amigo, amigo em primeiro lugar de tudo, e eu, quero, eu gosto de prestigiar o trabalho dos meus amigos. Mas quando eu peguei o livro para ler, é, foi uma das análises é, políticas e, e futebolistas né, mais bem feitas que eu já vi na vida. Eu sei que eu sou muito jovem, eu sei que ainda tem muita coisa para ver, mas assim, eu tenho certeza que p- grandes pessoas, grandes jornalistas importantes, mais velhos, se lessem, iam falar, caramba, realmente, isso aqui é uma obra-prima. É, o João escreve muito bem, e aí ele trata a homofobia no futebol de uma forma que ninguém nunca tratou. Então ninguém fala sobre homofobia no futebol, mas assim, não é possível que não exista um homossexual se quer jogando. Então as pessoas elas não falam abertamente sobre a sexualidade delas, porque a gente tem tabus muito grandes na nossa sociedade, e o futebol é um ambiente extremamente machista. Eu falo com um o homem agora, eu falo na posição de homem, mas a gente tem que reconhecer o primeiro passo, eu acho, que o futebol tem uma estrutura machista, e todo mundo, por mais, é, por mais um cara bacana que seja, por mais um cara desconstruído que seja, é machista em algum momento. Então a gente precisa assumir isso, entender e começar a explorar essa questão da homossexualidade no futebol, porque não é é que não existe gay no futebol, existe e essa pessoa está com medo de sair do armário porque ela vai sofrer muita represália. O cara vai chutar o o tiro de meta e aí chamam ele de bicha. Mas assim, você não está ofendendo nem o cara porque ele pode ser heterossexual, você está ofendendo uma outra população, você está ofendendo a população LGBT. Então a gente precisa começar a pensar o que isso quer dizer. E ele não faz um livro de campanha, não faz um livro... Ah, meu Deus do céu, precisamos falar... Não, ele dá dados históricos, ele vai atrás, ele explora, ele pesquisa. Então, essa rasgação de cedo é pouco porque eu, para o que o João fez nesse livro aí. Recomendo muito, muito, muito o livro Bicha, a homofobia no futebol. Foi um, espetacular, assim, uma das coisas mais legais que eu já vi na, na vida. E aí, posso continuar?
0: Pode, à vontade, café é seu.
1: E aí o segundo livro que eu gostaria de indicar é o livro de um amigo meu, que é o Raul Andreucci, que ele escreveu com o Túlio Cruz e que chama Selva no Futebol. É, eles foram até a Amazônia para entender é, o que que aquele elefante branco está fazendo lá. Então por que que a gente construiu um estádio de quase 700 milhões, que sediou quatro jogos durante a Copa e durante um ano inteiro levou um público total, acho que levou 41 mil pessoas no estádio né, no primeiro ano do, do, do estádio, sendo que a capacidade do estádio é 44 mil. A média era inferior a mil pessoas, mil pagantes por jogo, mil pessoas, acho, incluindo os não pagantes. Então eles fizeram, foram fazer uma reportagem do porquê que essa arena tinha sido feito lá e, e eles começaram a explorar também, porque estava com uma denúncia de que parte do material que eles estavam usando para construir o estádio era um material impróprio, era um material de desmatamento Então eles foram lá entender se era ou se não era, obviamente que era, porque infelizmente aqui no Brasil a gente sofre com esses problemas, e não esses problemas, a gente precisa aprofundar o debate, então a gente sofre com corrupção, a gente sofre com elefantes brancos, e eles foram lá entender qual que é o impacto disso na nossa vida, e por que que fizeram isso pelo futebol, sabe? Por que que vale 700 milhões você construir um estádio no meio da Amazônia que não vai ser usado depois, que vai ser um elefante branco. É, se não me engano, o maior público do estádio da Amazônia, além da Copa, é no futebol feminino. Então, assim, tá tudo muito desplanejado, sabe? Ninguém entende como fazer muito bem as coisas. E eles foram lá destrinchar essa questão. Achei um trabalho muito importante, porque poucas pessoas arriscam aí até a Amazônia, investigar a corrupção. E eles foram.
0: Inclusive, dá para fazer uma selva em outros estados do Brasil, né? Cuiabá, Até Natal aqui com a Arena das Dunas, se for para investigar mesmo, vão encontrar muitas selvas espalhadas pelo nosso país. E o terceiro livro, Gabriel?
1: Não, exato. Eu ainda acho que o Nordeste tem uma questão um pouco diferente, porque a cultura de futebol do Nordeste, e até um pouco puxando mais para o Norte, então os times ali do, do Pará, do Tocantins, tem uma história de futebol indígena muito fera. Então eu acho que assim... Os, os times do Nordeste eles têm uma questão um pouquinho diferente, mas essa questão da Amazônia, do Centro-Oeste, realmente. É, e o terceiro livro que eu gostaria de indicar, para quem curte futebol, é, é, eu acho que eu não poderia fugir dele, é A Pirâmide Invertida, que é um livro tão complicado que eu ainda não consegui terminar de ler hoje, porque toda, toda vez que eu começo a ler, eu vou até a metade e eu tenho que voltar para reentender o que eu li. Porque assim, é um livro muito complicado e ele destrincha a tática do futebol desde o começo. É um livro que eu acho que, se não me engano, tem duas ou três versões. Então, para quem gosta de futebol, de um debate aprofundado sobre o jogo mesmo, sobre o futebol nas quatro linhas, tática, formação, esse é o livro, A Pirâmide Invertida, não pode deixar de ler.
0: Bacana. Tem também o um livro As Táticas dos Campeões, um livro aqui da editora Primeiro Lugar, que está em pré-venda. A pré-venda iniciou essa semana. Acessa lá é deprimeirolugar.com.br barra As Táticas, um livro em parceria com o portal MW Futebol, que faz análises técnicas e táticas de vários jogos de todo de todo mundo, né? Não só do Brasil. Esse livro ele analisa taticamente os 16, é, os 16, 16 grandes títulos de clubes brasileiros. Por exemplo. O Santos campeão de 1962, campeão mundial, o Santos de Pelé, o Cruzeiro de 76 campeão da Libertadores, o Flamengo de 81, o Atlético Mineiro de 2013 com Ronaldinho Gaúcho, o Corinthians de 2012 campeão mundial. Enfim, são 16 clubes e cada clube a gente analisou o principal título de cada clube desses. Por exemplo, o Sport em 87 campeão brasileiro. Do Campeonato Brasileiro de 1987, né? Há controvérsias, tem gente que diz que não, mas no nosso livro O Esporte é Campeão e nós analisamos o esporte, assim como o Bahia também, campeão de 88. Gabriel, para finalizar, já que sua, a sua. Vamos falar, né? Sua cerveja, né? Você tá tomando café, era cerveja mesmo. <risos> A sua cerveja acabou. Eu quero que você me responda. E depois disso eu já vou fazer a finalização. Por que, é que vale a pena? Ler o livro O Contra-Ataque, o Futebol é uma Manifestação Cultural?
1: Cara, vale a pena, primeiro de tudo, porque nós somos um grupo de estudantes, então a gente fez um trabalho acadêmico muito forte de jornalismo, é, e bem, a, bem apegado a essa ideia do jornalismo, sabe? O jornalismo de guerrilha, de ir, entender e mostrar para as pessoas quais, como os processos da sociedade funcionam, né? Então, primeiro de tudo, por conta disso. É, segundo, porque eu não vejo muita gente fazendo o que a gente faz, que é Unir o Futebol e a Política. Né? Então a gente vê gente de um gabarito muito forte Fazendo, como o pessoal do ludopédio o pessoal do ponteiro esquerdo Mas ninguém tinha feito isso no âmbito acadêmico Igual a gente Então eu acho que é uma puta conquista nossa ter feito isso E eu acho que as pessoas podem aprender muito Sobre as questões práticas do nosso dia a dia Então sobre racismo, sobre feminismo Sobre machismo, mais importante Porque a gente tem um público majoritariamente masculino Que precisa entender Esse machismo que a gente pratica todos os dias Mesmo sem querer se assumir, entender, e mudar. Então, e, e tudo isso para a gente conseguir chegar na, no nosso grande chavão, que foi, antes mesmo da ilustração, a nossa grande identidade, que é o futebol é uma manifestação cultural. O futebol ele não é simplesmente 22 homens correndo atrás de uma bola, não é o jogo dentro das quatro linhas, não é quem ganhou e quem vai ganhar e quem vai perder e quanto ganha o Neymar. O futebol é uma manifestação cultural. O futebol está arraigado na nossa história há mais de um século. Então, é muito importante para a gente pensar como é que a gente pode entender os problemas do Brasil e os processos históricos a partir do esporte mais famoso do mundo e o mais famoso daqui, que é o futebol. Então não deixem de comprar o livro, não deixem de conferir o livro. Se vocês tiverem qualquer dúvida, perguntem para a gente, entrem nos canais, a gente debate a todo momento. E isso não vai ser problema. A gente quer levar a informação para as pessoas, levar esse conteúdo sério, informativo, mas também que possa botá-las para pensar sobre o dia a dia delas. Então eu acho que o Contra-Ataque O futebol é uma manifestação cultural, cumpre muito bem essa missão.
0: E lembrando que devido às restrições impostas pelo combate ao coronavírus, o Covid-19, em todo o Brasil, principalmente em São Paulo, que é o estado que que está sendo mais atingido pela doença, o evento de lançamento do livro, do contra-ataque, ele estava previsto para acontecer agora em abril, na capital, em São Paulo, ele está suspenso, ainda sem data prevista para acontecer, e ainda não há confirmação, como eu falei no início do, do programa, Não há confirmação de nova data e nem se ainda realizaremos esse evento. Por quê? Os livros estão com os autores, alguns desses livros estão com os autores para demanda de lançamento, muitos deles já estão vendidos, já estão, entre aspas, prometidos, só não foram entregues ainda por conta da restrição de sair de casa. Os autores estão reclusos dentro das suas casas, saindo apenas, apenas por motivos especiais e também o livro está disponível no nosso site, é lugar.com.br, com apenas 10 unidades à venda. E depois, se isso esgota... Se os, por que a gente fala que, que pode não acontecer o evento de lançamento? Porque os livros podem esgotar é, antes mesmo da, da liberação para realizar eventos acontecer, e aí não vai ter mais livro para fazer evento. Não faz sentido fazer um evento sem ter livro para vender ou para oferecer para quem for Quem quem marcar presença no evento Pode ser que aconteça A gente tome uma decisão de fazer mais livros Mas isso vai depender muito da demanda Não tem como garantir nesse momento Que haverá demanda para fazer uma nova tiragem de livros Até porque nós vendemos bastante livros Na pré-venda Inclusive muitas muitas dessas pessoas Já receberam em casa Se você quiser também pode receber no conforto da sua casa Acessando o nosso site Fazendo a compra online E aí outro detalhe para a gente finalizar Gabriel, quero que você complemente os direitos autorais do livro serão revertidos para a causa do coletivo, para o jornalismo independente, não é isso?
1: Isso mesmo, a gente conseguiu pegar uma graninha aí, que vai ser muito importante para a gente conseguir continuar fazendo as nossas reportagens, mas não somente, para a gente conseguir melhorar a qualidade delas. Então, por exemplo, a gente nunca conseguiu fazer nenhuma viagem, a não ser que fosse para as nossas cidades de origem, né, do interior, onde a gente tem amigos e tal, então a gente precisa de dinheiro para financiar essas reportagens, para financiar equipamentos bons, para financiar o nosso podcast, que infelizmente teve que ser parado, é, paralisado também por conta de dinheiro, porque custa para fazer, custa para manter. A gente tem um apoia-se, é, então tem um pessoal que ajuda a gente mensalmente, mas a grana ainda não é o suficiente. Então todo o dinheiro que a gente conseguiu no livro, é, nenhum dos autores vai levar um real com isso. A gente combinou em comum acordo, sem nenhum tipo de problema, que todo o dinheiro vai ser revertido para o contra-ataque a gente conseguir entregar um conteúdo ainda mais de qualidade e com ainda mais frequência para os nossos contra-atacantes. Então é
0: isso, compre seu livro, contribua com o jornalismo independente, contribua com o contra-ataque, para que eles continuem exercendo, fazendo esse trabalho de qualidade que eles têm feito, inclusive virando o livro O Contra-ataque, o futebol é uma manifestação cultural. Obrigado, Gabri, até a próxima.
1: Eu que agradeço o convite, Rafa, estou sempre às ordens.
0: E não saia de casa, tá? Hashtag fique em casa.
1: Todos nós, pequenos em casa, aproveite para ler o livro do Contra-Ataque, aproveite para ler nossos conteúdos online, aproveite para comprar os livros da editora Primeiro Lugar, que ainda estão rolando, e aproveite para ficar com a família também.
0: É isso. Obrigado, até breve, tchau. Um abraço,
1: tchau, tchau.